0: Nesse episódio do Stratcast, vamos perguntar quem veio primeiro. A transformação digital ou a experiência do cliente? E para responder essa pergunta, a gente traz uma grande especialista, a Sandra Turki, que acredita em conhecimento, educação e conexões entre as pessoas para alcançar melhores resultados e objetivos. Sócia-gerente da Digitalents, uma empresa com serviços de consultoria, treinamento e talento com headhunting e terceirização, especializada no mercado digital, apoia diversas empresas em sua transformação digital palestrante do TEDx São Paulo sobre o mundo digital, palestrante sobre transformação digital, marketing digital, mídias sociais, e-commerce, estratégias de marketing, varejo, futuro do trabalho e inteligência artificial. É também autora de livros como Estratégias de Marketing Digital e E-Commerce, da editora Gen Atlas, e do capítulo E-Commerce do Marketing do Brasil, da editora ESPM School. Indicada pela americana SM Magazine como uma das professoras de marketing de mídia social mais influentes do mundo, que foi inclusive onde eu conheci a Sandra, eu te dou as boas-vindas ao Stratcast, Sandra. Oi, tudo
1: bem, Fê? Muito prazer em estar aqui com você. É uma honra participar aí do Stretchcast para a gente discutir temas que nós gostamos tanto, né? Como transformação digital e experiência do cliente. Então, obrigada é pelo convite, obrigada pela apresentação.
0: Imagina, a Sandra foi minha professora, tenho a maior honra, né? De falar que ela foi minha professora e a gente fica tão louca, né, pela Sandra, tão apaixonada pelas aulas dela, que até, né, segundo nossa querida Josi Moraes, nós viramos sandretes, não é isso, Sam? <risos> Somos um grupo de é. pessoas que, que gostam de assistir a Sandra, de escutar a Sandra, e que a gente bebe do seu conteúdo. Obrigada por estar aqui, é um, para mim tá sendo um presente. Obrigada, Sam. Imagina,
1: querida, eu que agradeço mais uma vez.
0: E aí, a gente vai começar, então, a nossa discussão sobre né quem veio primeiro. É... Eu quero começar com uma citação que a gente tem escutado bastante, né que transformação digital não é sobre tecnologia, mas sobre pessoas. Sandra, é... por que, que a tecnologia não é a protagonista quando a gente fala da transformação digital?
1: Olha, é... Quando a gente pensa em transformação digital é bem automático, né? Todo mundo pensar é, muito rapidamente em tecnologia, né? em novos, é, é, novos aparatos tecnológicos, novos softwares, etc. Mas é, o que a gente fala de transformação digital é que é necessário pensar numa coisa maior, né, que vai além, transcende aí a tecnologia, porque realmente tecnologia a gente tem aos montes, a gente tem milhares de opções hoje em dia, mas não se faz uma transformação sem as pessoas, porque são elas que no fim do dia vão estar operando justamente essas tecnologias, né, por mais que a gente venha é, falando aí de é, a robotização de um monte de operações e tudo mais, a gente ainda tem um papel muito forte do ser humano, seja para é, é, tá na frente de, de, de certos atendimentos, né, de certas a, ações, até como para tá também por trás dessa tecnologia, programando, trazendo a linguagem natural, etc. Então, é, a tecnologia sozinha, ela não é responsável mesmo para conseguir trazer essa transformação. Até porque essa transformação, ela também envolve o que a gente chama aí de uma, uma mudança de mindset, né, de... É, é, fazer com que os as, as gestores das empresas entendam a necessidade de se atualizar, de atualizar suas companhias, né? de é, é, atualizar suas equipes para essa nova era. Né? Então, é, passa por uma mudança de mindset das lideranças e passa também é, por uma boa coordenação de projetos para que você envolva justamente as pessoas certas é, para fazer com que essa transformação realmente aconteça. Né?
0: Uhum. Verdade. É engraçado, né? porque como você falou, a gente tem a expectativa que seja sobre tecnologia, é, mas tecnologia é ferramenta né? e ela, ela dá para a gente todas as possibilidades para até que a gente seja mais humanos, né, para que a gente possa se focar, né, em Exato. tudo que é estratégico, em tudo que é de pensar, né, não é para o robô pensar para a gente não, né. Olha, tem uma citação do Gartner que mexeu com o mercado e fez com que muitas empresas corressem atrás de recursos tecnológicos até para ampliar sua força de comunicação no atendimento aos clientes, né que é 85% das relações entre uma empresa e o consumidor será feita sem a interferência de humanos até 2020, né? E foi um, um barulho. No entanto, na semana passada, uma pesquisa da CGS mostrou que em momentos estre estressantes, como que a gente está vivendo agora, né? O cliente dá preferência e se sente mais confortável com o atendimento humano, né? A gente falou de robô, falou de inteligência artificial, como é que a gente equilibra isso, Sandra? Recurso, esse recurso homem, máquina, ou... Não, olha, vamos nos preocupar mesmo, porque o robô vai dominar muitas áreas da experiência do cliente.
1: Olha, é, eu acho que, em primeiro lugar, é... é... É muito complexo a gente tentar resumir né, o cliente numa coisa só, né, numa pessoa só, num, num tipo só, né? Quando a gente fala experiência do cliente, óbvio que a gente está tentando aí é, traduzir isso como uma, a, a, uma, uma coisa mais ampla, mais geral, né? Mas quando a gente pensa né, quem é o cliente, a gente tem é uma variação tão grande de clientes com perfis tão diferentes que mesmo por exemplo no momento não não necessariamente de estresse e de crise como a gente está vivendo agora ah, vamos pensar no momento anterior né ao covid aí a gente ainda tinha muitos perfis de clientes que ainda preferem o atendimento humano né seja é, principalmente até por telefone e tudo mais, né? E temos muitos perfis de clientes que não querem esse atendimento humano, evitam o contato humano. Então, e isso tudo é o cliente, é tudo junto e misturado, né? Então, eu vou dar um exemplo de uma empresa de telefonia que eu atendi, fiz um treinamento há um ano ou dois, mais ou menos, que eles têm todos esses perfis de clientes, então uh, é muito difícil padronizar, porque ao mesmo tempo que eles estão sempre inovando, lançando novos aplicativos e tentando resolver a vida do cliente toda uh, de forma online, digital, etc., eles têm uma grande parcela ainda de clientes uh, que ainda são clientes mais tradicionais. Que não tem muita habilidade, né? E não é que ah, por causa da idade e tudo mais, é que simplesmente tem gente que não tem a habilidade para estar tá resolvendo tudo é, online, né? Então eles também têm que criar, obviamente, vários canais, né? Então eu acho que as empresas, claro, cada uma com a sua é, especificidade com a sua peculiaridade, né? Porque os serviços são diferentes, os produtos são diferentes. Eu acho que cada empresa ela precisa conhecer muito bem com quem ela está lidando, com quais os perfis de clientes ela está lidando. Para aí sim, ela estruturar né, o uso desses recursos. É, óbvio que tem negócios que já estão muito mais alinhados, por exemplo, para uso realmente de, de robôs, é, como a gente observa em alguns casos aí de bancos, por exemplo, que já vêm fazendo esse trabalho, usando inteligência uhum. artificial, testando a linguagem natural e, e já vinham né, nessa pegada. Mas tem outros setores que nem estão perto de começar a robotizar esse atendimento, né? Até precisariam, mas não estão nem perto. Então, na verdade, a gente tem, é, tem que se preocupar muito assim com, com o momento mesmo de, de maturidade digital de cada empresa, de cada negócio e até de cada setor, é, porque às vezes não adianta, você pode colocar um atendimento mais robotizado e isso ser, é, ser é, ter uma reação negativa por parte dos seus clientes. né? Então, esse, eu acho que eu vejo a coisa muito como um processo né, em que você tem que ir aculturando uh, os seus clientes também com relação a esses mecanismos. Eu acho que essa citação do Gartner, ela... Ela talvez tenha sido um pouco prematura, não lembro exatamente quando ela foi feita, mas se ela estava prevendo isso para 2020, é o ano em que nós estamos, né? E a gente está observando que no dia a dia não é bem assim, né? 85% da relação está é, sendo sem a interferência de humanos, né? Eu não sei dizer se, se isso se concretizou, né? Se essa previsão se concretizou. Eu acho que a gente tá num processo e mesmo agora, no, nesse momento de crise, né? Um momento de maior estresse aí por causa da pandemia, a gente vai ter, ao mesmo tempo, um empurrão maior de muitas empresas para o digital, para o uso de mais tecnologia, como a gente já está vendo, então eu já tenho conversado bastante recentemente sobre essa questão da ida para o home office, né? ou mesmo de como as escolas estão atuando né, com o, o, os recursos digitais para manterem os alunos é, é, estudando, então muitas empresas foram arremessadas mesmo para o digital, eu, eu, eu acho que uhum. é, tinha, tinha gente que já estava se preparando, mas tem, tinha gente que não, né, então foram literalmente empurradas para isso é, e, 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 tem, e tem, por outro lado, essa questão que você citou, né, de uma pesquisa do CGS falando que as pessoas... É, querem um atendimento mais humano, porque justamente tudo já está muito estressante, né? Então, a gente está vendo essa dicotomia, né? Ao mesmo tempo, as empresas são empurradas para o digital e, por outro lado, as pessoas estão demandando um atendimento mais humano.
0: Então, como é que fica, né? É muito complexo, né? Né? Mas eu, eu acho que você tem toda a razão e de verdade, por isso que eu falei do... que o Gartner, quando ele, quando ele fez essa colocação, né? Deu um deu um, um, um bug na, uhum. na galera toda, né? Falou assim, poxa, preciso correr atrás desse robô. Só que a gente viu que não é bem assim, né? E que tem clientes que aceitam e que não aceitam. E aí, de novo, a gente volta, então, para a questão da experiência do, do cliente, né, Sandra? Porque eu sempre preciso entender primeiro o que o meu cliente Sim. quer, né? Qual é o desejo dele para que eu possa fazer qualquer tipo de interação, qualquer tipo de modificação na minha na minha estrutura, mas é vital que a gente esteja de olho na estratégia, né? Então, o que o cliente me fala é, precisa ser respeitado na minha estratégia para que a gente também possa estar tá alinhado com o que, não só com o que o mercado oferece, mas com o momento do meu cliente, né? Ele tem um momento que é dele, também tem um momento de adoção, eu preciso Sim. compreender, né, esse... É, essa jornada dele também de maturidade, é. né muito bom, porque na verdade assim, é,
1: tem, tem, tem muitas empresas né, que sequer conhecem bem mesmo quem são seus clientes, os grupos de clientes, os clusters de clientes, né é, talvez tenha empresas que tem um perfil só de clientes, né? Tem outras que têm uhum. essa variedade grande. Então, uh, tem empresas que atendem B2B, outras atendem B2B, B2C, outras no B2B, B2C. Então, vai realmente uhum. ser muito importante uh, conhecer muito desse perfil do, do cliente ou dos grupos de clientes para que você talvez monte até mais estratégias é, para todo esse atendimento, né? Visando ter uma boa experiência, porque eu acho que esse é, o, esse é o que é o importante. Então, se você pensa uma empresa que vende tintas ou material de construção, ela pode estar tá vendendo para um é, para um consumidor direto que vai fazer a, algumas pequenas reformas na sua casa, mas ao mesmo tempo ela está vendendo para o pedreiro, né? E aí, será que é, a interação é a mesma né, com esses públicos? Então, realmente tem que... Ir. Talvez abrir mais canais até para poder é, é, gerar uma boa uma boa experiência mesmo, né?
0: Bem colocado, oportunidade de novos canais, oportunidade inclusive de novos produtos e serviços. É uma coisa que a gente uhum. tem visto nós mesmas aqui, né, no esquenta. Nós estávamos falando de como as nossas empresas, né, escutando as necessidades desse momento, nós estamos é, diversificando, né, o nosso portfólio, Sim, né, Sandra? exatamente. Exatamente. Para atender esse momento desse cliente que também, né, da mesma forma, é, como todos foram chacoalhados, né, nós também fomos chacoalhados, é importante a gente compreender que havia espaço para transformação digital, a gente teve uma aceleração da, da, da transformação digital nesse período, mas ainda tem muito para a gente se organizar, Exatamente. né? Exatamente. E eu acho que isso é bom, isso é bom. Bom, um dos principais catalisadores da transformação digital é a evolução dos comportamentos e preferências dos consumidores, né? É, no pós-pandemia, Sam, você acha que vamos ter mais oportunidades para novos canais de atendimento e relacionamento com o cliente? Será que a gente, os, nossos, os canais que já existiam, eles vão ser bem avaliados? Né? As empresas se comportaram bem e elas encontrarão novas oportunidades no, no pós-pandemia?
1: Olha, a gente está vivendo, né, como todo mundo sabe, um momento absolutamente novo para toda a nossa geração e até a geração dos nossos Pais e filhos. Então, é um momento que não tem onde a gente se agarrar para se espelhar e buscar exemplos, né? É tudo muito novo. Então, o que eu acho, assim, que é difícil a gente prever o que que vai ficar aí depois dessa pandemia, mas pensando especificamente na questão de atendimento e relacionamento com o cliente, é, eu acho que está sendo um grande aprendizado para as empresas, porque. Uh, como as pessoas estão. Muito, uma grande parte das pessoas estão em isolamento, né? Uh, os canais digitais estão sendo colocados à prova, né? Os canais de atendimento à distância, seja lá quais forem, estão sendo colocados à prova, né? E aí eu acho que a gente começa a, a, a ter uma uma avaliação, né, uma avaliação da hora da verdade, porque logo nos primeiros momentos, nas primeiras semanas, todo mundo fica ainda muito tolerante, muito condescendente é, com relação a, a riscos, a problemas, porque todo mundo, né, tá sentindo, ah, é um esforço conjunto, né depois de um mês, dois meses, né, nessa situação, o cliente começa a voltar a ser mais exigente, até porque ele começa a entender que, olha, já passou um tempo, né, você já podia ter se, se estruturado, como, como que eu tô ligando pro meu banco e ninguém me atende, ou como que eu tô deixando um, re, um recado pro meu gerente e o meu gerente não me retorna, uh, sabe, assim, as pessoas começam a a ficar mais uh, irritadiças, né, mais estressados. Todo mundo né, em confinamento, a gente que tem filho pequeno, tá vendo esse estresse como que se traduz, né? Então, todo mundo aí em confinamento vai ficando mais é, mais estressado e, e a, acho que também vai voltar a ficar mais exigente. Eu acho que esse, esse relacionamento, mesmo no pós-pandemia, eu acho que vai continuar... As, as pessoas vão continuar demandando bastante eh, dos canais digitais das empresas e quem não tiver preparado para atender ou quem não se preparou para atender eu acho que começa a vai ver isso afetar o resultado dos seus negócios porque realmente a fase de tolerância inicial ela vai dando lugar a um nível de exigência bem grande eu acho e e, e eu acho que isso vai tender a continuar, assim como a gente vem vendo também tendências relacionadas ao consumo em si, que devem continuar após a pandemia, consumo de determinado jeito, de determinados produtos, a, até a redução do consumo, são comportamentos que o consumidor está assimilando agora durante a pandemia, a, a pandemia, é, desculpa, é que eu tenho um cliente que é, que é uma academia, é, é, a, a gente tá vendo até nesse momento que, que isso vai depois ter continuidade, né, no, no, nas mudanças como a gente é, consome, né, então esse é um comportamento que tende a continuar
0: também é, no momento aí pós-pandemia, na minha visão, né. Muito bom, Sam, quanta coisa que a gente aprende sempre, né, e eu acho que é isso mesmo, a gente tem que ficar, tudo que a gente, tudo que as pessoas estão falando nesse momento é, né, é incerto, né, mas a gente tem sinais, cuidar do cliente deixa sinais claros, né, de como a gente é, pode continuar, né, tendo sucesso no pós-pandemia ou não. Então é importante, muito importante que a gente observe os sinais, que a gente acompanhe, que a gente consiga fazer uma leitura sempre. Eu acho que é uma da, não sei o que que você, o que que você acha, mas eu acho que uma das maiores riquezas desse momento é exatamente a gente conseguir fazer a observação e pequenos planos, né, para a gente ir corrigindo, para a gente ir fazendo sintonia fina, porque muito complicado a gente prever o que vai, de grandioso o que vai acontecer, qual é a grande aposta uhum. para o pós-crise, né, então essa pequena observação... E, essa, e essas pequenas estratégias, elas vão poder direcionar a gente para alguma coisa que seja mais estruturada e que possa dar base né, para a gente continuar seguindo, porque o que dá uma insegurança, é, né, é sempre dá. É, né? mas você
1: tem toda a razão, eu acho que esse momento, né, ele está realmente botando todo mundo à prova, mas eu acho que pode, ele pode deixar umas marcas interessantes, né porque é, a gente está falando de tecnologia, de atendimento, de relacionamento, é, mas no fundo né, de, de, de tudo está o relacionamento humano é, e, e eu acho que... A, a, a compreensão disso né, pode trazer bons resultados, independente de qual canal tecnológico está sendo utilizado, sabe? Então, aquelas empresas que não estavam preparadas e tal, mas que rapidamente se reinventaram, os restaurantes né, que rapidamente se reinventaram é, para poder continuar atendendo a sua clientela, por exemplo, é, seja por um iFood, por um RAP, mas que, pô, continuaram se mostrando atenciosos na solução de problemas, no atendimento real a, a, a umas demandas dos clientes. É, por isso que a gente fala, né, o humano tá vindo, na verdade, antes desse, da tecnologia, antes do digital, né, porque é, como a gente falou, os canais estão aí, a tecnologia tá aí disponível, mas quantas empresas, né, não estavam alinhadas, acostumadas com isso e aí, de repente, tiveram que se é, ajustar e conseguiram e estão atendendo. A gente pode citar um exemplo é, do nosso dia a dia com filhos pequenos, né? Como é que as escolas estão é, se virando, literalmente, para atender a criançada que está em casa para fazer aula online, mesmo sem elas terem investido no passado em... É, é, em EAD, por exemplo, eles estão usando as tecnologias, mas o que, que faz a diferença? É como o ser humano está tratando né, esse momento para poder continuar prestando um bom serviço, um bom atendimento, né? Eu acho que, isso, a, acho que isso demonstra muito para o cliente, porque o cliente, mesmo no pós-pandemia, ele vai se lembrar, muito
0: provavelmente, de quem se esforçou para atendê-lo, né? Ah, com certeza, com certeza. Ó, eu anotei, eu tenho uma página de anotações aqui que eu já fiz durante <risos> o nosso papo, nossa conversa, cheio de insights, é, para que a gente possa se preparar, se organizar, né? Eu sei que a gente tá correndo atrás, né? Mas não vai ser um período de, de baixa produtividade esse que está por vir, não. né? A gente vai ter que pensar bastante e produzir bastante. E... O tempo é curto e eu queria te agradecer, Sam, por tanta coisa que a gente conseguiu colocar nessa meia horinha que a gente bateu de papo. Foi tão rica, eu estou muito agradecida. Nossa, passou muito rápido. Obrigada, eu. Muito rápido. Muito obrigada. Muito rápido. Essa meia horinha, ela foi muito intensa. Cheia de anotações, se você quiser, depois pede minhas dicas, eu tenho anotações aqui, todas feitas Opa! direitinho. <risos> e quero te agradecer pela sua generosidade, olha, quem conhece a Sandra sabe do que eu tô falando, sabe do tanto que a Sandra é generosa, disponível com os novos é, profissionais da área, sempre né, disposta a ajudar, a apoiar, a gente que começa, a gente que precisa aprender e trazendo muitas, muitas vezes é, os resultados é, diferenciados para as empresas que trabalham com a Sandra Sandra, não sei nem como te agradecer <risos> mas você sabe que você tem a, o meu carinho, o meu coraçãozinho
1: imagina, eu também tenho muito carinho aí por estar tá acompanhando a sua trajetória linda estou é, sempre aqui na torcida pelos seus sucessos eu é, é, vou dizer sim. sucessos né, Do sua ah, sucesso das suas carreiras. Porque é... eu, eu acompanho aí há algum tempo e, e fico muito feliz e orgulhosa de ver a sua trajetória também,
0: Fernandinha. E é isso, né? Hashtag Tamo Juntos. Tamo junto, com muitas das suas orientações. Sandra é uma das minhas faldas madrinhas, sou <risos> orgulhosa disso. Uhum. Sandra, super obrigado. Aproveita, né? Porque Sandra também está tá cumprindo nessa pandemia, como todos nós, seu papel de filha, seu papel de mãe, né? Sim. seu papel de, de empreendedora, seu papel de professora e seu papel de boa amiga. Muito obrigada, é. muito obrigada. Eu te
1: agradeço mais uma vez pelo convite e fico à disposição. De vocês aí, o que vocês precisarem estão à disposição, tá bom, querida?
0: Muito obrigada. Então a gente termina dessa forma cheia de gratidão <risos> o nosso Stratcast de hoje e teremos novos episódios. A gente tá aqui durante a quarentena produzindo para que a gente possa compartilhar o máximo que a gente conseguir com você de informações, de insights para que a gente enfrente junto essa fase e saia dessa mais ainda fortalecido. Fica com a gente e a gente se encontra nos próximos episódios.